0: Deu de ficar terceirizando Tudo de ruim que acontece com a gente Pro diabo, pra vizinha pro, pro inimigo Imaginário que você inventou Pra inveja, pra olho gordo Muito, muito Disso que a gente escuta e do que a gente Reproduz, não passa de terceirização Chega de responsabilizar Os outros, ou um Espírito maligno, um diabo Algo invisível Por aquilo que você mesmo tá fazendo Com você Bem-vindo a mais um episódio da Louca Tarot Podcast, nesse episódio a gente vai falar sobre o Diabo, o Arcano 15 do Tarot, que assusta muita gente, né, afinal a gente cresceu ouvindo falar que o Diabo era o mal e que ele é o nosso inimigo, principalmente quem foi criado no ar cristão, ou seja maioria de vocês, eu fui criada num lar cristão, estamos num país que se diz cristão, onde a gente vai tem cruz, tem igreja. Lugar de igreja, lugar de cristão, eu não sou cristã. Então é difícil não... não não estar inserido nessa narrativa, por mais que você tenha crescido em outros lares, por mais que você tenha crescido num lar que tenha tido uma outra religião, ou nenhuma, ou uma religião politeísta, ou uma religião que não existe diabo, como é o caso da Wicca, por exemplo, onde o diabo não existe, assim como outras tantas. E mesmo vivendo né, nesses casos que eu falei, onde você cresceu livre, Dessa, dessa culpa, desse medo de um, de um ser maligno, chifrudo, vermelho que, que está atrás de você o tempo inteiro te fazendo pecar e fazer o mal Mesmo assim você se depara com essa culpa, essa culpa judaico-cristã Não tem como fugir dela e ela também está presente no tarô através do Arcano 15, que é o Diabo E a gente vai entender um pouco mais de como esse Arcano, assim como os outros, estão presentes em nós, né? Como eu já falei nos outros episódios, os arcanos nada mais são, principalmente os maiores, do que facetas do ser humano. Então, todos os 22 arcanos estão dentro da gente. São arquétipos nossos, então sim, nós temos o diabo dentro da gente e a gente vai descobrir como. E o que, que tem de errado com isso e como que a gente pode lidar com esse demônio que vive dentro da gente. Antes de começar a falar do do capiroto, mentalize a sua carta a número 1, a número 2 ou a número 3. No final do episódio, eu trago aqui o conselho que o tarô mostrou para você, de acordo com a carta que você escolheu, então mentaliza, escolhe o número, pensa numa pergunta bem específica, não, não deixa ela ampla, deixa ela bem fechada, faz uma pergunta bem objetiva, que isso facilita na hora de você receber o conselho. E lá no final eu trago aqui para você... Essa resposta que você está procurando através dos arcanos que apareceram aqui para mim. Combinado? Vamos começar falando que o diabo não existe, tá? Eu já vou jogar logo a real. Esse diabo aí que a gente viu desde criança, que, que ensinaram para gente que ele está atrás da gente, que ele faz a gente pecar e que ele comanda o império infernal, que é para onde todo mundo que peca, que faz o mal vai. Esse diabo não existe. Nenhum diabo existe Já vou começar jogando a real, assim, pra gente não perder muito tempo sobre isso se você tem dificuldade de aceitar isso que eu te falei, eu sinto muito porque quanto mais você insistir nisso que é uma mentira, mais vai ser difícil você encarar as coisas que eu vou abordar aqui nesse episódio. O diabo ele foi inventado para você que não quer abrir mão da existência dele responsabilizar alguém, nem que seja alguém invisível, pelas merdas que você faz. Então, se você tem vontade de fazer, de prejudicar alguém, de machucar alguém, ou até de coisas boas que foram ensinadas para a gente no, ao passar do tempo Que eram ruins, como por exemplo, ter tesão por alguém, desejar alguém é, Sentir vontade de fazer sexo, sentir vontade de beber Sentir vontade de ter prazer, seja da forma que for Se divertir, dar risada Todas as coisas alegres, se você olhar bem o Cristianismo e as religiões patriarcais demonizaram Ou seja, tiraram essa faceta tão humana e tentaram transformar a gente numa outra coisa. E jogaram tudo em cima das costas do diabo. Que virou um grande bode expiatório noto o ele carrega os elementos de um bode. Seja o chifre, seja as patas. Porque deuses antigos, das antigas religiões. Se você for pesquisar, você vai ver lá Pan, nunos Esses deuses eram celebrados antigamente. Eles eram deuses e não demônios. É, responsáveis ali pela fertilidade, pela... Pelo tesão, pelo sexo, por fecundar a terra, por, ser, por, curda, por cuidar da natureza, por trazer prosperidade para as pessoas de tudo aquilo que era natural, tudo aquilo que era da terra, não faltava nada para as pessoas que cultuavam esses deuses. E aí, quando surgiu outras religiões, por exemplo, o cristianismo, e não tem como falar do diabo sem falar de cristianismo, se você é cristão. I'm sorry, mas não tem como, porque a religião que inventou o diabo, ela pegou todos os elementos desses deuses antigos e fez um monstro, um Frankenstein desses deuses e falou, tá, esse aqui é o diabo, ele tem um lugar lá no, no, no fundo que é o inferno, vocês precisam ter medo dele, por quê? Porque o culto a esses deuses era muito forte. Então você pega todos esses elementos de uma religião que era predominante, demoniza, transforma no mal, para que as pessoas parem de cultuar aquilo, para que aquilo seja visto como mal. Isso acontece constantemente, a gente fica demonizando aquilo que é diferente, aquilo que a gente não quer mais, aquilo que a gente quer que perca força. Então a gente demoniza quem pensa diferente da gente, a gente demoniza situações que a gente não sabe lidar, a gente demoniza situações que a gente se envergonha, a gente demoniza hábitos que a gente não gosta, não tem orgulho de ter. E a mesma coisa foi feita na hora de criar o diabo. Pegaram tudo aquilo que as pessoas faziam, demonizaram, jogaram nas costas de um ser inventado, e foi a maior mentira de todos os tempos, deu certo, porque ele existe até hoje. E que bom que o tempo passa, né? Se alguns milênios atrás inventaram essa figura diabólica para dominar as pessoas, para fazerem com que elas tivessem medo, e se doutrinassem e respeitassem, aderissem a outra religião, tudo em nome de uma dominação, de um poder e de dinheiro. E isso tem muito mais a ver com o diabo do que com Deus, então eles estavam ali nesse aspecto do diabo, criando o próprio diabo. O tempo passou, passaram alguns milênios, né e cá estamos, fazendo as pazes com esse diabo, através desse arquétipo inventado. Agora, o significado dela, tudo aquilo que está em torno, esse arquétipo, ele existe. E ele existe dentro de nós, sempre existiu. Antes da invenção desse diabo, entre aspas, que é o inimigo, que é o demônio, que é aquele que faz a gente pecar. A gente já tinha isso O que fizeram foi só inventar um avatar para ele Inventar uma cara para ele Tiveram que dar um nome, uma imagem Transformar ele em algo muito aterrorizante para controlar algumas pessoas Isso não significa que essas facetas já não existiam dentro da gente Só que o ser humano é tão bundão A gente é tão medroso A gente é tão covarde A gente é tão pequeno se a gente for comparar com outras coisas da natureza Que a gente precisa arrumar alguém pra levar a culpa por nós esse alguém é o diabo. Então o que que pegaram? Pegaram a mentira, os vícios, a luxúria e tudo isso que a gente entende como excesso, ruim, pecado e tudo mais, e jogou nas costas do diabo. Mas agora em 2019, 2018 e nos últimos anos a gente tem visto aí uma reconciliação com essa imagem. Um exemplo bem legal que eu gosto de dar é através do cinema. Por exemplo, o filme Malévola, que pegou uma história que todo mundo já conhecia, da Bela Adormecida que é a donzela, que é bonitinha, que espeta o dedo e dorme porque ela recebeu a maldição de um ser com figura com elementos do diabo, né? Quando você pega lá a malévola, ela tem todos aqueles elementos bem diabólicos, então ela é a personificação das sombras da princesa que foi amaldiçoada. E ela é o mal, ela tem que ser vencido. Então todas as narrativas mais antigas tinham ali muito claro que era o Mocinho, era o vilão, o vilão sempre com características de vício e de, de coisas totalmente demoníacas, e ele tinha que ser vencido, e ponto. Não importava as motivações daquele vilão, importava que no final ele fosse vencido pelo mocinho, e todo mundo torcia pelo mocinho, e fim, the end, sobe os créditos. Hoje, Voltando no exemplo Malévola, a gente tem a história da bruxa, do mal, do ser demoníaco que amaldiçoa a princesa, por que que ela fez aquilo? E ali o filme inteiro a gente consegue criar empatia com o mal. A gente vê que o mal nada mais é do que uma parte do ser humano, né? Muitas vezes a gente é levado a agir de uma forma que a gente não gostaria de agir e que no final das contas era a única forma da gente agir. Tanto é que teve uma sequência, as pessoas se conectaram com esse mal, porque esse mal tá dentro da gente, ele não existe fora da gente, o diabo não tá fora da gente, ele tá dentro da gente e então o cinema tem aos poucos resgatado essa faceta, esse arquétipo do diabo então a gente tem visto aí spin-offs de filmes mostrando a origem de vilões, um, um exemplo mais recente é o Coringa né tá bombando, tá todo mundo amando esse filme ele virou um grande herói, mas ele era o vilão, ele foi por décadas o vilão, e agora as pessoas estão conhecendo o lado humano desse vilão, antigamente ele só precisava ser combatido derrotado pelo super-herói que tinha ali sempre, óbvio todos os super-heróis tinham ali facetas de um salvador, de um messias eles eram sempre conectados com o ar, eles poderiam voar eles estavam sempre nas alturas e o vilão era sempre alguém da Terras, mundano, com vício, sujo, maltrapilho Sempre muito desinteressante, feio, asqueroso Pra gerar na gente esse asco mesmo Hoje não, os vilões são muito mais interessantes São muito mais bonitos do que os heróis Às vezes sexy, engraçados, articulados Então hoje a gente tem essa atração pelo mal A gente deixou de enxergar o mal do jeito que a gente enxergava e eu uso o cinema para falar sobre isso porque é o um reflexo do que está acontecendo na nossa sociedade. Não é o contrário, o cinema não está falando para a gente que o mal, tudo bem. Não, não é isso, o mal sempre foi tudo bem, porque a gente sempre foi, fez o mal, entendeu? O mal faz parte de nós. E não só o cinema, mas frentes espirituais, filosóficas, já falam isso, já deixam claro isso. Né? O cinema é só, mas é um jeito mais pop da gente falar sobre o assunto. Falando de série, tem a série Lúcifer, que é um fenômeno que já tá chegando na quinta temporada e vai acabar, mas que mostrou um lado humano do diabo. O diabo cansou de ser o diabo, ele foi incumbido por Deus de reinar no inferno e castigar as pessoas, mas ele não queria fazer aquilo. Tanto que ele cansou e veio morar no mundo, veio morar na Terra. E na Terra, ele começou a se conhecer e a se, se deparar com outras possibilidades que não só aquilo que foi embutido para ele, mesmo o diabo, ele começou a ver que ele poderia não ser o diabo, que ele poderia não ser aquela figura que foi imposta para ele, ele poderia ser muito mais que aquilo, que é, que aquilo era só uma parte dele e que ele tinha outras partes para se para se desenvolver. Uma coisa muito curiosa de ver nessa série é o diabo fazendo psicanálise. São são as cenas mais engraçadas, são as cenas mais irreverentes. É, é o diabo numa psicanalista, falando de si, falando do problema com o pai, que é Deus. E quando a série decide mostrar esse galã, que é o Lúcifer, Rico, poderoso, é, extremamente livre com a sua sexualidade, com seus vícios, ele não se culpa por nada. Quando a série decide mostrar ele sem essa estética, sem essa beleza, entre aspas, e mostrar ali o demônio em si, aquele demônio caricato, vermelho e tudo mais, a gente não sente asco dele. Porque a gente já tá tão familiarizado com aquele diabo A gente já gosta tanto dele, a gente já tá torcendo tanto por ele Pelo romance dele, pela história dele Que a gente acha ele lindo E mesmo em histórias menos óbvias Onde não tem herói, onde não tem vilão Ou que não seja do próprio diabo em si na história A gente tem visto isso Através de heróis mais multifacetados, onde o herói não é tão perfeitinho assim, ele tem aquele ele tem o um lado das sombras, onde ele precisa trabalhar, onde ele precisa entender o passado dele. E tudo isso tem a ver com esse diabo, com esse lado que a gente tenta deixar de lado, e que através das histórias e das narrativas a gente tem resgatado isso e colocando como centro da nossa existência, como centro da nossa caminhada, da nossa jornada como ser humano. Então o herói, ele não chega mais pronto pra gente nas histórias, vem ali uma evolução. Antes dele virar herói, ele tem que lidar com um monte de coisa que ele não sabe o que é. Ele tem que se conhecer, ele tem que fazer um mergulho para dentro de si, para ele, pra daí sim virar um herói. E isso tem a ver com o diabo, porque o diabo tem a ver com as nossas sombras, com a nossa profundidade, como mergulhar dentro da gente e vasculhar tudo aquilo que a gente esconde, tudo aquilo que a gente camufla e trabalhar. Assumir que você tem essas características, que você não é bonzinho, que você não é perfeito, que você não está linda sempre. Isso ajuda a gente a ficar em paz com quem importa, que é com nós mesmos. E aí, quando uma das coisas que o Arcano 15, o Diabo, nos convida, é isso. É aceitar que a gente é ser humano, que a gente é de carne, que a gente tem essa faceta, e que nós mesmos somos nossos próprios demônios, que boa parte daquilo que a gente faz de errado, que dá errado, é nossa responsabilidade, às vezes sim, é responsabilidade dos outros, às vezes sim, sofremos ataques, somos vítimas de determinadas circunstâncias provocadas por terceiros, mas a maioria é a gente mesmo que está causando. Então, aceitar isso, aceitar esse nosso lado é muito saudável. Principalmente para sair dessa situação que você não está tão feliz com ela. Ou para aceitar. O diabo, para mim, também tá muito relacionado à questão material. Ele gosta de bem-estar, de, de dormir num lençol de seda, de ter dinheiro, de tomar a melhor bebida, de ter a melhor casa. Ele é um exibicionista, ele é um... Ele é material, ele gosta, ele gosta de de ter dinheiro, de ter sexo, de ter a melhor roupa, e tudo isso é bom. A gente tem culpa às vezes de querer ter, de querer ser, e a gente não precisa ter, porque tudo bem ter, tudo bem ser, você não tem que ter vergonha de ter essa camisa cara que você tem, de querer ter esse celular caro que você tem, de querer ter esse carro que você quer ter. É normal querer ter, fazer isso é satisfazer o nosso diabo interior. E anular o nosso diabo interior vai te levar a um desequilíbrio. Você vai acabar compensando isso em outras coisas, você vai acabar fazendo isso escondido, ou vai acabar projetando isso em alguém, ficar julgando quem faz isso, ficar perseguindo quem faz isso, e aí você vai trabalhar o seu diabo interior da pior forma possível, que é aquela faceta dominadora, que julga, que não deixa ninguém ser feliz ao redor, que castra, porque você não tá se permitindo ser feliz, então você vai castrar todo mundo ao seu redor que tenta ser feliz, você vai tentar dominar. Impor regras, controlar E tudo isso também tem a ver com o diabo Só que essa é a faceta do diabo Do diabo Entendeu? É a faceta diabólica do diabo Não dá, vamos fazer as pazes Com o diabo que vai ser bom pra você, vai ser bom pra quem Tá ao seu redor, então voltando Pra essa questão de posse, de bens De ter dinheiro, é tudo bem querer ter Se você decidiu que isso vai te fazer Feliz, e você não vai ser Escravo disso, porque também É uma faceta diabólica do diabo essa coisa de ser escravo do dinheiro e de qualquer outra coisa? Tudo bem, você não sendo escravo tá ótimo. Quando alguém te fala, nossa, que blusa linda, você não precisa falar... <risos> só 10 reais comprei ali na lojinha tal. Você não precisa ficar dando satisfação de quanto você pagou. Que blusa linda, obrigado, é linda mesmo, valeu. A gente tem vergonha de ter, de estar bem, de estar tá feliz. Parece que a gente está fazendo alguma coisa errada, porque isso é uma culpa que a gente carrega. É uma culpa que está embutida na nossa sociedade. E quando você tem vergonha de ter dinheiro Ou vergonha de ter a roupa que você tem De calçar o calçado que você tem Você traz miséria pra você Você tem que estar tá feliz com o que você tem É seu Você comprou, você adquiriu Não tô falando pra você ser é uma bitch Patricinha, metida besta Não tem nada a ver com isso Tem a ver com não ter vergonha Não ter medo das coisas materiais Porque elas fazem parte da nossa vida Como você vai se relacionar com isso É outra história se isso tomar um grande espaço na sua vida, isso é um problema. Fazer parte da sua vida, assim como outras coisas farão parte da sua vida, não é um problema. Você ficar se colocando pra baixo, fazendo a humilde ser e tudo mais, isso é um problema. O diabo também fala muito de sexo. Ele é uma pessoa que gosta de se divertir, que gosta de beber, que gosta da rua, que gosta de festa. Será que esse seu lado tá sufocado? Será que você, por alguma culpa, por alguma tradição familiar, religiosa, tem deixado esse seu diabo sufocado? E aí ele vai se manifestar com ira, com briga com recalque, com inveja, porque você não tá fazendo aquilo que você tem que fazer. Você não é obrigado a fazer tudo isso. Mas se você tá sufocando, você tá fazendo força pra isso não acontecer, aí é errado. Tem que se libertar, deixa isso fluir. Tá com vontade de ir no rolê? Vai no rolê. Tá com vontade de... Tá numa semana aí que você tá com, com mais libido, com vontade de transar? Transa, gente. Ô oh, meu pai, não tem nada de errado nisso. Agora você ficar sufocando... E isso vai te fazer mal porque você vai extravasar de alguma outra forma E provavelmente vai ser fazendo inferno na vida de alguém E aí você vai ser o diabo de alguém Porque você não tá aceitando o diabo na sua vida Quando você aceita o diabo na sua vida, você não é o diabo de ninguém Agora quando você não tá em paz com você, você fica infernizando a vida dos outros Para de ser o inferno dos outros para de ser o diabo ali. Seja o seu diabo, vai ser feliz com o seu diabo. É muito melhor do que ficar infernizando os outros ou culpando os outros pelas merdas que você faz ou que você não tá fazendo por falta de coragem, por falta de assumir esse seu lado. Tudo isso pra falar pra você que o diabo é um cara legal. Para de culpar ele pelas merdas que você faz. Para de culpar ele... Pelos vícios que você tem, para de culpar ele por tudo que dá errado na sua vida. Se você fizer as pazes com o Arcano 15 ou Capiroto, você vai começar a se relacionar melhor com o dinheiro, com o sexo, com o mundo material, com o trabalho, com a sua ganância, com seus vícios com aquilo que você tem vergonha, com o seu corpo você vai se relacionar melhor, você vai se achar mais bonito, você vai começar a se amar do jeito que você é. Você vai amar tudo aquilo que tá no mundo, tá no âmbito carnal e material, porque ele reina nesse mundo. Tudo que é instintivo vai ficar mais nítido na sua vida, você vai ser mais espontâneo, você vai ser mais criativo, você vai ser mais próspero, você vai se destacar nos lugares que você for. Muito melhor do que ficar fazendo aquele quietinho, escondendo, essas facetas, às vezes você não gosta de determinada coisa não gosta de alguém Ou tem uma mania que não quer que as pessoas vejam Quando você tenta esconder, você acaba chamando muito mais atenção E causando desconfiança do que se você for espontâneo Eu particularmente tenho uma tendência a confiar em pessoas Que chegam e sendo elas mesmas E mesmo que isso me cause desconforto A minha tendência é confiar nela Mais do que naquela que chega fazendo a, a fofa, sorrindo, bonitinha, nananã essa demora pra ganhar minha confiança, agora a pessoa que já chega falando um palavrão, é desbocada, fala o que pensa e nananã, Eu acho que ela tem tá paz com ela mesma, ela não tá muito preocupada com o que as pessoas estão achando. Consequentemente, eu acho ela mais confiável. Isso sou eu, tá? Agora alguém chega com um sorrisinho, muito educadinho. Já, já, já me dá ali uns estalos na cabeça. Mas é de cada um. Vamos pra leitura. Já falamos muito do capiroto, né? Por hoje, deu, chega. Acho que deu para deixar claro que a gente tem um relacionamento totalmente distorcido sobre o Diabo. Eu recomendo que vocês leiam sobre deuses antigos, Pan, Sernunos, para vocês verem o quanto desses deuses foi transformado em coisa ruim. Quanto desses deuses foi demonizado, foi feito chacota, foi muito triste o que foi feito. E vamos ver o que as cartas estão falando nesse episódio. Lembrando que se você tem interesse em fazer uma leitura mais aprofundada de Tarot, eu atendo presencialmente por telefone ou por Skype, que se você achar melhor, por WhatsApp também. Como a gente está aí na reta final do ano, eu tô com descontos nas leituras, eu faço, eu faço leituras a partir de 30 minutos até 2 horas. Então me chama por, por direct pra gente marcar, porque eu tô fazendo a mandala já de 2020, pra ver como vai ser o seu começo de ano, o que, que vai rolar nesse ano novo. Pelo menos até ali o meio do ano a gente já consegue ter uma ideia das coisas que podem rolar, que podem deixar de rolar. Número 1. Um, parquinho tá pegando fogo? Deixa pegar fogo. Se as estruturas que você vivia já não fazem mais sentido, elas estão só o coió, estão em ruínas, se desfizeram, desmoronaram na sua cabeça, vaza. É hora de criar novas histórias, novas estruturas, de acreditar em novas coisas, de criar novos formatos. Essa estrutura que você está vivendo deu quebra de paradigma, construção de novos paradigmas, quebra de crenças limitantes, você vai se desfazendo disso e você também já tá com energia aí de começar algo novo, mas esse algo novo não tá onde você tá, tá um pouco além e tá mostrando aqui que você tá com essa energia, tá com essa disposição, você sabe exatamente onde tá o novo, só vai não se apega com o que deixou de existir, com o que não faz mais sentido para você, com o que está desmoronando, deixa desmoronar. A melhor forma de algo novo começar a se criar é a destruição, é o caos, deixa destruir, deixa queimar e vai para o novo. Tá mostrando aqui que você está apto, que mesmo essas estruturas tendo caído, ruído e abalado, você não foi impactado, você estava protegido. E você meio que tava até se preparando para isso acontecer, então. Avante para a próxima situação, para começar essa nova história. Número 2: Existe aí tudo para dar certo, mas talvez você seja um pouco imaturo em termos emocionais para lidar com isso. Você tem um cenário muito bom, muitas expectativas boas. Não sei o que você tá pensando, mas vai dar certo. Você tá no lugar certo, mas falta um pouco mais de maturidade emocional para lidar com isso. Não vá com tanta sede ao pote, porque você não vai saber como lidar emocionalmente com todas as circunstâncias. Existe muita possibilidade, existe um cenário muito positivo para você, mas mostra que você ainda não tem, emocionalmente falando, tá? Estruturas para lidar com tudo isso. Então vai devagarzinho Não é para deixar de ir Não é para ter medo de ir Mas vai devagar Vai com menos sede ao pote Vai tomando golinhos, golinhos, golinhos Que você vai amadurecendo Esse seu lado emocional Se for um relacionamento Toma cuidado com desconfiança, com ciúmes Com se jogar de cabeça Com... Enfim, fazer imprudências, fazer molecagem Não faça Vá aos poucos Não abrace o mundo não se joga de cabeça em nada, porque você não vai dar conta. O tarô tá falando, vai devagar. Número 3. O que você tá começando aí, essa empreitada nova, seja um relacionamento, seja um projeto, seja, seja o que for. Coloca mais paixão nisso, tá faltando coração, tá faltando emoção. Você precisa colocar mais da sua emoção, mais do seu coração nessa história, pra ela daí sem deslanchar. Você tá começando isso, você quer começar isso, ou se você começou, ou se você quer começar, não importa. Seja relacionamento, seja job, seja projeto pessoal, seja mudança de casa, seja o que for que você vai começar, coloca o seu coração. Tá faltando coração, você tá muito pragmático, você tá muito preocupado com recursos, está muito também aí apegado às ferramentas que você vai precisar para dar certo. está muito preocupado em performar, né? De novo, falando de performance aqui. está muito preocupado em performar e está esquecendo de colocar paixão. Coloca paixão, coloca coração, coloca sentimento nessa história para você ver se não anda. Porque as coisas materiais você tem, mas está faltando afeto. Está faltando sentimento, está faltando apego emocional a isso para andar. Está faltando, sabe aquele molhadinho? para dar liga, porque você tem ali, quando você vai fazer um bolo, você coloca farinha, você coloca fermento, você coloca todos os ingredientes secos, beleza, são importantes, mas se você não coloca nada para dar liga, ovo, o leite, uma manteiga, não vai rolar, não vai ter bolo, você vai ficar ali só no, no prático, no material, você precisa dar a liga nessa receita aí que você tá fazendo, e essa liga é coração, é emoção. <risos> Muito obrigado por ter ouvido mais esse episódio do Alocatarou Podcast. Toda terça-feira tem episódio novo, então terça-feira que vem tem mais. Se você gostou, manda para os amigos, manda para os familiares, compartilha nas redes sociais. E, de novo, se quiser fazer uma leitura comigo, eu atendo de forma presencial ou remota. É só me chamar por direct ou mandar um e-mail para alô.alôcatarô.com.br que a gente marca. Um beijo e até a próxima.